0: 大家好，我是爱心曹焕石
1: ，我是爱心谢志峰
0: ，欢迎大家收听《新世揭秘》。嗯、呃，我我这有一张表哈，回头我会把这张表放到我们这个文稿里边。这张表是一个什么表呢？是全球二零一七年世界营收排名前十的半导体企业的一个排名。然后我们从这张表呢，能发现一个非常。直观的感受就是，美国占据了其中的五家，分别是英特尔、美光、高通、德州仪器、西数，啊、呃，那这些都上榜了，而且他们能瓜分到全部营收的百分之五十。那县长，我我也从另外一个维度能看到，除了高通它是 f a b l i c e 之外呢，其他都是 IDM 型的企业。这个 IDM， 我们之前在前几期的时候也不断的提到，说这种模式是美国一直以来在行业发展中这个会经历的一个一个模式。那我想今天就请您从美国芯片发展的历史，给我们详细讲解一下为什么会呃出现这样的一个状况，然后又是什么原因导致它会变成现在的这个样子
1: 。好的，我们在。那个新四这本书里面提到，就是这个集成电路产业是正好六十年的历史，一九五八年开始。那么这个六十年又分为两个三十年，在前面三十年的商业模式全是 IDM 模式，或者说，也就是说整机厂，你从头到尾都是自己做，从芯片的设计、制造、封测啊、呃，然后是品销售，全是一个企业。那么这个今天这个模式还是在全球占主导地位，那大多数还是这样。但是确实在八十年代末、嗯，有台积电啊、呃、台联电和新加坡的特许半导体呢，创造了这样一个所谓的垂直分工，也就有代工模式。那么代工模式，大家这个过去三十年非常非常成功，也就创造了像高通这样的公司。高通它自己没有制造能力。他只设计芯片，那么他把制造和封装测试外包给其他公司。那这样一家公司现在也进到了全世界前十名的这样一个排名第五。排名，对，这就很不容易了，因为他的资产是轻资产，那么 IDM 是重资产。那么到今天，一个我们说过了，一个厂的投资额基本上要几十亿美金，而高通在这方面的投入是零。他不需要投几十亿美金，他只要专注他的设计。所以，那么在过去的三十年，从八十年代末到现在是，呃，二零一八年这三十年呢是共存，就是说 IDM 还是存在。然后，大概我初步估了一下呢，是三分之一是用了垂直整合的分工模式，三分之二还是用的是 IDM 模式。不要以为这三十年有了这个代工模式，原来的 IDM 模式不存在了。原来 IDM 模式是仍然是非常的强盛，占到了所有市场的三分之二。那包括第一、第二、第三的这些，都是 IDM 模式。嗯、所以，这是我们要清醒的认识到，不要以为全世界都是垂直分工，都是用代工模式，不是这样的。
0: 嗯，那为什么会呃逐步产生了这样的分化
1: 呢？这是一个很好的一个模式。实际上，代工模式有它的存在的这个必要性。在 IDM 模式里面，你的产能是不能充分利用的。就是你当时做出来多少产品，你计划赶不上变化，你不知道市场需求是多少，所以呢，你很可能出现你的产品卖的不好的时候，你的厂是空的，就是不是不能满载。比如说你三分之二，嗯是是满的，还是三分之一是空着的，或者说一半满的？不景气的时候甚至一半都不到，那么对制造生产线是非常非常大的浪费，因为这个制造的这个设备啊非常贵
0: 。英特尔也会有这种情况吗
1: ？有啊，都会有。其实英特尔现在就会碰到这个情况，哦，就是它的产能是不能充分利用的
0: 。那工人又没事干，然后成本就很高啊。
1: 我想，或许你是财务专家，你是知道的，有一个折旧的概念。嗯，折旧虽然现金上是没有亏损，但实际上它折旧在财务报表里面是很大的一个开销
0: ，每天都在折旧，每
1: 天在折旧，也就每天都在亏损。嗯、那么，这些都是上市公司。当上市公司看到你的很大的折旧的一个成本，或者是利润往降低，甚至亏损的情况下，你的股票就受到了很大的压力。所以在我们另外一方面，如果能够利用它，是大量的现金会赚进来，因为固定成本摆在那里，你生不生产，这些成本都在那里，无论是折旧也好，嗯、呃，固定成本都在那里，是逃不掉的。如果尽量让它满载用起来，所以这个代工模式就很重要。因为像代工厂，我有几百上千个客户，东边不亮西边亮，有一些客户生意不好了，哎，总有另外一些生意好。对对我来说，就可以把这个危这个风险给规避掉，嗯，所以大多数代工厂都能够维持在百分之，啊八十以上的利用率，嗯，那比如说现在最近这几年代工厂的利用率几乎是百分之一百
0: ，比如说台积电、台积电
1: 、中芯国际、呃华虹红利，他们现在最近特别是八寸厂是百分之百利用的，在这种情况下，他就。比较受欢迎。那另一方面呢，设计公司就应运而生。原来我没有那么多钱投资，投那么大的制造厂，几十亿美金。我只有几亿美金或者几千万美金，嗯嗯嗯我就能做芯片，我就能你帮我生产，我就能卖，卖出很高的利润来。所以这样子的话，就培养出像高通、博通啊、呃、马威尔这样子很多很多，包括中国的海思、中国的展讯。这些企业都是因为有了这个代工模式，才成为世界上大家呃所重视的芯片产品公司。在代工模式出现之前是不可想象的。嗯
0: 、呃，这对设计公司来说，确实是降低了它进入芯片领域的一个门槛
1: 。感谢您关注《芯片揭秘
0: 》。从本期节目开始，我们会将节目中提到的详细内容在公众号中进行发布。请您关注微信公众号“切字会”，更多精彩内容我们在公众号等着你。但是我同时也能听说到哈，就是像去年缺产能缺的厉害的时候，我们身边有一些做芯片设计的创业公司的同胞们都在抱怨说：“啊，我的利润上不去，是因为没有地方给我提供产能，已经很严重的影响了，甚至影响了我上市的进程。”我想这也是 IDM 模式。带来的呃，就是轻资产模式带来的一个另外的一个弊端吧
1: 。是的，这是都有双刃剑。就是说现在我们很好，我们前面讲的好处，你可以不用那么高的大的投资就能做芯片。但是过去几年发生一个现象，就是说，当所有代工厂都满的时候，你小公司还有新兴的公司就没有机会创新了。我设计完芯片没地方帮我生产。那我变成纸上谈兵，我不可能卖一个图纸给我的客户，客户对此图纸不感兴趣，客户要的是一个真正真,真实的芯芯片。那么这个时候，我们的创新点子有很多，创新是小公司在做的。现在的小全球的小公司、新成电设计公司都碰到这样一个困难，他没有地方去试样，没有地方去生产，那么就回归了，就说怎么办？前面六十年。的两种商业模式的共，开始是一种商业模式，后面是两种共共存。这两种商业模式都不能解决创新公司、小公司的发展问题了，那么新的模式就要出现。嗯
0: ，所以这个又对我们中国现在建的这个。支持建厂啊，是一个比较重要的一个影响因素。嗯，我想，呃，我们在分析前十的这个国际大公司来看，也是能给我们国内的像，呃，在追赶的一些企业一些建议。比如说像海思，我们华为旗下的这个设计公司，您希望它在这个过程中有哪些，呃，关注点，或者是说有哪些方面可以提早做一些布局呢？
1: 其实海思不担心，他全那个台积电、中芯国际都非常欢迎啊，他是大客户。嗯
0: ，目前他还没有上榜。我们,
1: 我们虽然是没上榜，他是中国第一了。对、嗯，他的销售额已经非常非常恐怖了。当然<对>，他这个这个就在你这个是全部的，全
0: 球全市民的全球的。球嗯
1: 、如果你把全球的设计公司列出来，海思是前十大了。嗯，所以这个他已经进入设计公司前十大，尽管。他还不，如，那我们希望更进一步的要做的是说，如何让大广大的创新的设计公司能起来，那么就有新的模商业模式啊、呃、的尝试。比如说，中芯国际的创始人张汝京博士就在青岛做了一个新的公司，它叫 C IDM。那这个模式，根据我和他的沟通中，他就是说让这些创新公司不担心没有地方去生产，那么他的做法呢，叫。叫 Commune IDM， 所以就共同拥有的 IDM 公司，让你这些设计公司也成为 IDM 公司的股东，所以你就不存在你没地方留片的问题。你是股东，你就有这个权利
0: 来留片、来生产。嗯，
1: 所以这样子的话，就在做一个尝试，就等于说我们第三个三十年开始了，就是说新的 IDM 模式或者是一个混合制。混合所有制，就说他的股东里面有制造制造业的人，有风车业的人，也有这个设计业的人。那么这个模式其实不是全新的。张武军博士原来在新加坡一家公司叫 Tech T E C H， 他就有是几家公司是投资，同时也是设计公司。这几家公司包括了啊、呃、当时的德州仪器和佳能，日本人。Canon 还有这个美国的呃惠普，他们都是股东，他这些制造这个 IDM 这个制造公司的股东，同时呢，他又是设计产品，是他的客户，所以这个模式在新加坡的那个那个90年代那个时候是非常成功的，所以张武金博士是要把这个模式放大很多倍来在中国大陆呃来实现。那么最后是一个怎么一个结果呢？我们拭目以待
0: 。新世一书现已正式开始预售，大家可在众筹网上搜索“新世”，也可在专栏简介中根据链接地址抢购谢院长限量签名版。